0: madres, sí, de las madres no de maternidades subversivas, de la palabra, alemanda, eh, la palabra alemana Kinderbuch, que condensa en un solo término el deseo de ser madre, de mujeres que no quieren serlo, de madres jóvenes, de madres no tan jóvenes, de madres solas, de madres con, de la identidad, de lo que siguen sin contarnos sobre la maternidad, el antes, el durante y el después, de lo que se siente, del placer, del dolor, del cuerpo, de las amigas, de los amigos que te acompañan, de leerte todos los libros sobre maternidad, durante el embarazo, porque te van surgiendo preguntas, cada vez más preguntas y necesitas cada vez más respuestas. De personas que nunca serán madres y siempre anhelarán es que sabe, ese saber que se siente de los embarazos virginales, de no mirar la suciedad, de los cuerpos, hay los cuerpos, que necesitan ser afirmados, contados, hablados. Escribe nuestra invitada que sabemos mucho más sobre cómo no, cómo no quedarnos embarazadas que sobre cómo quedarnos. La sabiduría acerca de la anticoncepción es el valioso fruto de la lucha histórica del feminismo, pero para la otra batalla, la del conocimiento de nuestro cuerpo, la de la salud reproductiva, nos hemos quedado con las fuerzas mermadas. ¿Y por qué? Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 24 del gesto más radical en Ahora Sol Radio y en Radio Almaina Granada en el 88.5 de la FM hoy con Silvia Santurde Perdón, con Silvia Nanclares Perdón, con Silviana Anclares y Alicia Santurde, de quien quiere ser madre de amor, de cuidados y de voces. <risa> Silvia Anclares es escritora, editora, activista cultural, trabaja, dirige e investiga en la órbita de la literatura, el mundo editorial, la cultura libre. Ha investigado e impulsado proyectos colectivos como Book Camping o Sexo Hipster. Ha publicado narrativa breve como El Sur, Instrucciones de uso y álbumes infantiles La siesta al final. La novela ¿Quién quiere ser madre? publicada por la editorial Alfaguara. También escribió un impresionante capítulo en el libro Amor 2 publicado por la editorial Con tinta me tienes. Colabora en medios como el diario Pand Mirabilia, Mirabilidad, Carne Cruda y la Cadena Ser. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien suena todo esto, Silvia! ¿Verdad?
1: Me encanta. Sí, sí. Has hecho ahí un repaso muy bueno. ¿Qué tal, Sergio?
0: Bien, muy bien. Gracias. Eh, hola, Alicia. Hola. Alicia Santurde. Me Alicia ha encantado. Santurde. Alicia Santurde y Silvia Nanclares. Pero es
1: que oh. mi abuela es de Santurce, hoy que hablamos de maternidades y genealogías, y me ha encantado, de repente digo, qué buen nombre artístico. Claro. Me lo voy a quedar. Esto de internet, de coge el primer, tu primer nombre y, el, y nombre. el último, y será tu nombre de, de drag. Sí. Pues sí, aquí estamos.
0: Pues queríamos hablar, bueno, vamos a hablar de muchos temas hoy, sí. pero vamos a hablar fundamentalmente de maternidad y escritura. Y Alicia mm. se había planteado una pregunta muy interesante, la primera, la pregunta sobre la maternidad y la creatividad, mm. hablando de escritoras como... Uh, Silvia
2: Plaz, uh -huh. o, o Lucía Bernín o Ursula Caleguin, o básicamente todas yo creo. Cuando hablan en sus biografías siempre eh, tienen como... Un espacio muy consciente dedicarle a, a escribir, que no se refleja cuando lees biografías de, de autores varones, digamos, ¿no? El hecho de Ursula Karim, por ejemplo, se distribuía hacer las tareas de casa por la tarde para, y se encerraba por la mañana tres horas para escribir. Silvia Plath se levantaba a las cuatro de la mañana para poder escribir un par de horas antes de que se despertasen los niños. Eh, esto es... Eh, real ¿Tú has tenido que gestionar este tipo de conciliación creativa sí. maternal? Bueno, más que
1: conciliar es casi como una pelea, ¿no? Que es lo que un poco cuentan estas autoras, con más o menos suerte y siempre, dependiendo además de las condiciones materiales de cada una, ¿no? Y en mi caso pff, está siendo una lucha. O sea, una lucha porque tú te enfrentas primero a, a tus condiciones materiales que determinan todo... Es decir, pues si estás en ¡Oh! pareja, si tu pareja te apoya, los claro. horarios... Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en una cooperativa feminista uh -huh. donde tenemos mucha flexibilidad laboral. Claro. Entonces, bueno, mal que bien, me voy voy sacando, robando. O sea, me siento como una ladrona de tiempo, robando al tiempo, pero lo que no me esperaba y lo que es más duro es el, la lucha interna con la culpa, con claro. el deber ser, ¿no? con todo lo que socialmente tenemos ahí en el disco duro de qué es ser madre, ¿no? Entonces, claro, yo cada vez que estoy escribiendo eh, sobre todo por, claro, como tra yo trabajo por las mañanas que es cuando mi hijo está en, en la guardería o en la escuela infantil y por las tardes intento escribir o por las noches también saco tiempo, claro. le he quitado tiempo al sueño con los correspondientes problemas de salud claro. que eso conlleva eh, y claro, por las tardes si escribo Sé que no estoy cuidando a mi hijo, uh -huh. aunque esté con su padre, aunque esté con mi madre, aunque esté con amigas, pero esa culpa te la tienes que lidiar. Sí. Y eso también se refleja en, en algunos textos autobiográficos de autoras, ¿no?
2: En Las madres no, de hecho, de Catish mm. Aguirre mm. tiene una lista de es verdad. mala madre es verdad. Eh, contra, eh, versus buena escritora. Es tiene, verdad,
1: ella lo ha contado súper bien. Sí,
2: eh, disociación de la checklist incompleta. La buena escritora se cierra en su cuarto y no abrirá la puerta aunque el niño la porre llore o suplique, ¿no? O sea, el, el buscar eso, el el
1: espacio mental porque al final la escritura es, y la creatividad son espacios mentales y estados de ánimo que hay que conquistar y claro, cuando llegan los cuidados así, tan radicales que vienen a arrasarlo todo sobre todo en esta primera parte sobre de, todo en los tres primeros, tres primeros
2: cuatro años
1: claro. sí. entonces sí que es verdad que o sea, una no es consciente hasta que no llega una criatura a tus manos, a tu casa no es consciente de la magnitud de sí. eso. Por mucho que te hayan contado... O sea, en todos los niveles. A nivel práctico, en términos de tiempo, y a nivel interior de lo que te produce, ¿no? Cómo te transforma desde el cuerpo, sí. que también... Entonces, para mí sí que está siendo un, un viaje y una pelea, una conquista. vamos. Y, Pero y... me ayuda mucho esto, estos ejemplos que ponen. Claro. O sea, saber que no estamos solas. Claro. O sea, que ha habido antecedentes, como siempre, ¿no? En el feminismo nos ayuda tanto esa sagrada genealogía de sí. decir, bueno, pues si otras han podido y
2: con mal que bien lo han hecho, pues nosotras también vamos a poder. ¿no? El nivel de gestión del tiempo también es brutal porque uh -huh. es como, eh, tengo una idea, voy a plasmarla. No demoras el macelarla o lo que sea, es como eso la tengo, es. la apunto, donde sea, eh, ¿no? Para, para poderla luego desarrollar. Totalmente. O sea, porque tengo que aprovechar cada minuto del día. Claro, porque te... se lo estoy quitando a mi hijo y soy la peor madre del mundo. Sí, sí,
1: sí, o sea, te vuelves súper pragmática. Sí, a tu hijo, al trabajo remunerado claro. que luego te permite cuidarlo, uh -huh. a los cuidados globales de sí. casa, intendencia, o sea que todo eso también te arrasa mucho porque antes, yo qué sé, podías no cenar pero es que ahora tienes que hacer o sea a mí, por ejemplo, eso me vuela la cabeza porque yo soy muy desorganizada esto de tener que hacer comida, cena no puedes no tener nada en el frigorífico no, no puedes tener la casa hecha una mierda porque sí. tu hijo está gateando y claro es que no puedes entonces son cosas que tienes que estar ahí negociando pero es verdad lo de la hiperoptimización del tiempo Tony Morrison, por ejemplo, decía que nunca había escrito mejor, o sea, que empezó a escribir, uh -huh. mmm, cuando mejor empezó a escribir en su carrera fue cuando fue madre, por esta cuestión de
2: decir, bueno, este tiempo es oro, entonces sí. lo voy a exprimir... En su caso, además, fue que tuvo un viaje que le salió como un trabajo en otra ciudad. Eso es, que y tuvo ahí eh, también, como editora. Sí, me quiero sonar es, la historia. Sí, Igual sí, me sí. Estoy... como que tuvo
1: que hacer cambios, además, gordos. Sí, y se pasaba sí, sí. las noches escribiendo es, con los niños.
2: Es. Porque, además, muchas de ellas, claro, la ahora verdad, digamos sí. que es una maternidad más. Tú decides si solo quieres tener un hijo, ¿no? Sí. Pero claro. antes mmm, era como, bueno, mínimo dos, tres hijos era lo, era sí, lo sí, habitual. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Ahora, y si no lo
2: tenías era raro, si sí. no tenías ninguna patología física, sí, digamos. Pero
1: es verdad que Tony Morrison habla de las noches, que claro, pero es que las noches luego es falta de sueño que redunda en tu. Claro. En tu, normalmente en tu malestar, en tu salud. Entonces, bueno, la verdad es que este tema de la dedicación, yo creo que tener a alguien que te apoye, alguien o gente que te apoye, que sepa que eso es importante para ti, para tu uh -huh. felicidad, para el bienestar de tu familia, da igual como sea, uh -huh. eso es crucial, porque desde luego una sola eh, o con más elementos en contra no... Otra que me alucina su historia es Harriet Beecher Stowe, uh -huh. la autora de eh, La cabaña del tío Tom, sí. que es una pasada esa mujer, que también le cayeron como siete hijos, porque esta era la típica era. que no tuvo uh -huh. hijos para dedicarse a la escritura, sí. y sin embargo le cayeron siete hijos, lo típico que se moría la hermana, y de repente Ay. tú como que heredabas sí. el hogar, o sea, te ibas, no sé qué si se casó con el marido, pero con su cuñado, uh -huh. pero bueno, esto es, ha sido súper habitual, sí. Sí, el
2: habitual, sí. Hasta
1: hace bien poco, en España también. Entonces le cayeron como siete hijos. Y ella decía que, que también, que, o sea, que era capaz de cuidar y escribir. Tenía, y se me quedó grabada su mesa de trabajo, que era la mesa de la cocina. Claro. ¿no? Y entonces, como su trabajo estaba constantemente interrumpido por los cuidados... Pero ella ahí con su determinación, claro. pues vamos, consiguió hacer una obra que es de las más vendidas de la historia mm -hmm. de la humanidad, que mm, al final acabó desencadenando eh, la lucha por el abolicionismo. Mm -hmm. o sea, Eso es. sí, bueno, sí. una mujer una cosa, increíble. Sí. Y dices, y ahí estaba, compaginando escritura y cuidados, ¿no? De siete hijos. De siete hijos. <risa> o sea, hijos. Sí, algo. <risa> en fin.
0: Eh, la, la maternidad como otra edad, cambio tras la maternidad, todo el tema de la transición, en la que rozas lo Joder. queer, ya no eres una mujer sexualizada, o sí, eres cisetero, de mm. pronto te conviertes en la, en la madre, es decir, Total. dejas de ser mujer, te conviertas en madre, esa sensación de la, de la otra edad y la sensación de solitario, como, como muy bien planteaba, como planteaba Alicia.
1: Hombre, lo de la, o sea, la soledad, la otra edad, es que lo has explicado súper bien. El, la transformación corporal no, el ya no reconocerte a ti misma el deseo que nadie te explica tampoco que, o sea, hay mujeres que no que me han contado que se si dice, se cuenta, se rumorea sí, sí, hay, yo conozco a una en concreto tenemos un nombre y apellidos que como que se le despertó a saco la sexualidad en plan la mona chita sí. pero vamos, es una excepción el resto es como entras como en un letargo no, del deseo Así de tu es. vida sexual entonces, claro, todo eso te hace verte de otra manera y luego, o sea, tú misma no te reconoces y luego los demás o la sociedad te mira de otra manera, ¿no? Uh
3: -huh.
1: O sea, yo creo que una mujer detrás de un carrito significa un montón de cosas que tú no sabías que significaban. Eso es. Y sin embargo, por ejemplo, un hombre detrás de un carrito significa… Otras tantas distintas. Otras tantas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces… <risa> A mí, por ejemplo, sí que me ha... Um, o sea, esa, esa mirada de los otros, de repente ser... O cuando hablan en la escuela, ¿no? En la guardia de... La mamá de Valentín, en mi caso, ¿no? O sí. Es como, ostras, que ahora eres esto, ¿no? O sea, que te des... La pérdida de identidad. Te despersonaliza, uh -huh. ¿no? Es como, jo, porque... No sé, soy Silvia. O sea, además sí. de la madre de Valentín, no soy Silvia y siempre... Pero es de repente... No sé. Eh, es que, claro, tener un hijo, al final... Eh, es, una, es una experiencia entre otras muchas que te transforman ¿no? es, yo lo que estoy viviendo más así más, no sé cómo llamarlo en carne o, o más transformación, como una experiencia más transformadora, es la, la cuestión de que estás como fundando un hogar, uh -huh. y lo que eso significa uh -huh. para nuestra cultura sí. nuestra sociedad, nuestra economía ¿no? entonces tú ahora eres la fundadora del hogar y claro, eso es Obviamente roles de género, sí. sexismo, mmm, deberes de... O sea, miradas de deber ser de, desde fuera, desde tu propia... De repente la familia extendida tiene un poder sobre tu vida Exacto. que no tenía antes. Es, sí,
2: eso es horrible.
1: Entonces, claro, cambias, tu rol social cambia. Y, y eso hay que... O sea, yo, por ejemplo, necesito contarlo o escribirlo porque uh. me parece... Pff. Me parece algo que no te esperas cuando te quedas embarazada o decides tener un sí. hijo,
2: ¿no? también depende un poco, supongo, de la toma de conciencia que tengas con respecto a la maternidad, ¿no? Quizás tú eres una persona mm. creativa mm. que ha tenido una vida, que ha tenido ciertas vivencias, una maternidad consciente, sí, deseada. una edad ya mm. más mayor que has, has, has pasado por un recorrido mm. y entonces el, el puñetazo en la cara es brutal, porque... Te estás despersonalizando a unos niveles muy profundos que te ha costado muchos años construir Eso y por es. los que has tenido que pelear. Y es verdad que yo creo que sí que ayuda a la maternidad a. tienes una conciencia. reafirmas tu conciencia feminista, yo mm, creo. bueno. Yo creo porque que es, es como mm, ¿Cómo está esto organizado? Claro, ¿Qué estamos eso haciendo es, eso con es. esto? ¿Por qué está uh -huh. así? ¿Por qué nadie me cuenta esto? ¿Por qué, por qué lloro? ¿Por qué río? ¿Por qué, qué está pasando? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué esta persona que no conozco opina sobre uh -huh. lo que estoy haciendo con mi hijo? Sí, ¿no? ¿por qué me quedo sin amigas? ¿Por qué claro, te das cuenta Desde que, que taba... eres madre, ¿no? La frase sí. desde, Es que desde que eres madre... Eso es. Yeah. Y es como...
1: <risa> sí, sí, O te das cuenta de que el trabajo asalariado es incompatible con los cuidados. Así o sea, es. que es, en la organización social realmente está, está construida de espaldas a los cuidados.
0: Absolutamente, claro. Sí. Eso es un claro, claro. Porque invisibiliza
1: uh -huh. todo el trabajo todo. que hacen, hacemos un montón de mujeres. Y eso, pues claro, eh, contigo misma, con tu pareja, con tu pequeña comunidad, con tu familia, es una pelea constante para ponerle palabras, para que no parezca todo un reproche, claro para conservar tu mirada crítica, uh -huh. para poder hacer de esto algo, no sé, que sea productivo para eso, para debates,
2: para, para textos, no sé. Al final estamos creando soldados para el capitalismo, ¿no? Es lo que estás criando y, y el capitalismo no te lo pone fácil mm. para eso. Al final la maternidad, ¿no? Otra de las cuestiones que surgían es si estamos convirtiendo a la maternidad en un bien de lujo. Mm. Hombre, desde luego es un privilegio
1: para muchas mujeres. O sea, es, eh, hay una ambivalencia, ¿no? Es un privilegio para muchas y una opresión para muchas otras. Y para las que es un privilegio al final también acaba siendo una opresión, ¿no? Mm. Entonces sí que es verdad que es, es, se está convirtiendo en un bien de consumo por estas cuestiones sociales de las uh -huh. maternidades tardías, sí. reproducción asistida. Y claro, mucha gente se queda fuera de ese mercado por cuestiones económicas. Y, y sí que es verdad que muchas personas estamos accediendo a ese mercado, y me incluyo porque yo mi maternidad la he hecho a través de reproducción asistida, a costa de, de pues eso de endeudarte claro. de, de bueno de, de comprar o sea es, son términos fuertes pero bueno no quiero dejar de ponerlo sobre la mesa porque sí. creo que tenemos que debatir lo claro. que es una realidad uh -huh. social ¿no? uh -huh. sí. entonces sí que es verdad que ahí hay un cruce entre capitalismo y reproducción
2: comprar un mismo. deseo no sí Al final. eso es ¿Y quién puede comprarlo? Lo que tú claro, decías, y en ¿no? qué términos, ¿no? es. que ahí es un debate más amplio. ¿Y a costa amplio. de quién? Claro, porque entra pues eso, todo el debate de la utilización del cuerpo de las mujeres, la eso maternidad subrogada, todo eso que al final es es muy grave y, sí. y de nuevo nos deja fuera claro, del discurso. Es,
1: totalmente, son como transformaciones de... O sea, como el capitalismo, como es la cosa más porosa de este uh -huh. mundo, de, este, de esta historia, de la historia nuestra, de la humanidad pues cómo se va transformando para ir absorbiendo todos nuestros deseos y capitalizándolos. Y bueno, pues ya lo ha logrado, ¿no? Con, sí. con este tema de la maternidad tardía, por ejemplo. Uh -huh. O la maternidad fuera de, en, en, desde, desde ciertos ámbitos, aunque esto es polémico, porque es verdad que <risa> es falso que la gestación subrogada esté sostenida por ese lobby. LGTB que dicen que existe. No
2: es, eh, las cifras no son. Es no, eso indica. es,
1: que los datos no son. Pero sí que es verdad que se están poniendo sobre la mesa, eh, digamos, realidades donde los cuerpos, unos cuerpos, además muy determinados, de unas latitudes, uh -huh. con sí, una, unos perfiles, eso es, están, digamos, sirviendo a otros, otros deseos, ¿no? Necesitamos la genética para ser madres. Mm. Pues yo creo que no. Mira, en el caso que hablábamos antes de Vitcher Stowe, ahí se daban maternidades. Y es verdad que en las vidas comunitarias, que antes eran mucho más normales, uh -huh. había una maternidad mucho más compartida y extendida. Y esto cada vez, claro, eh, también siglo XX, reducción a los hogares, individualismo máximo, entonces todo eso se pierde. Y bueno, que te voy a contar yo, que soy madre por obodonación, <risa> o sea que en mi caso la genética ha jugado un papel sí. desde el punto de vista de la ausencia, porque no está sí. en mi maternidad, eh, aunque bueno, hablan de la epigenética, sí. que, dicen uh -huh. que en estos primeros estadios de de la de la, ¿cómo se dice? Bueno, la concepción, se está, eso es, sí, que se sí, sí, supone que sí, sí, que interviene, bueno, pues tu sangre, o sea, a ver. Lo estás yo he, digamos que he interactuado con el embrión de mi hijo sí. pero es verdad que yo no veo rastros de mi genética en mi hijo no ahora sí porque tiene 18 meses y entonces veo cómo él pues ya no podría ser otra persona claro o sea sí. es no quién porque es. Está claro contigo. eso es entonces eso es. pero bueno está ese debate y luego el debate de por ejemplo Gabri, Gabriela Wiener, que sabes que está en una escritora que ahora por cierto Hago una cuña publicitaria porque va a estrenar, <risa> estrena ahora en el Teatro uh -huh. del Barrio un sí. espectáculo donde eh, habla de, de su maternidad no genética precisamente, ah. porque ella está en una trieja, por cierto, la podéis invitar porque es fantásticísima sí. Y ella está, eh, pues está con un, su marido y su mujer, conviven y entonces han tenido, un, ella tiene una hija con su marido y han tenido otra hija con la pareja la otra, eso es la, la otra mujer, mujer. del sí. entonces claro yo siempre pienso en Gaby o pienso en mis amigas que eh, en parejas de mujeres que no claro no hay tampoco nada genético uh -huh, en, uh -huh. porque normalmente normalmente es el o es un embrión donado sí. o es el óvulo de una de las dos con esperma claro. donado entonces ahí tampoco hay intervención genética entonces a mí esas experiencias también me han servido mucho para decir bueno pues la genética ha jugado un papel, lógicamente, lo sigue jugando. No hay que... O sea, a mí me da miedo negar la genética porque entonces también podemos contribuir a borrar la figura de la madre gestante. Sí, sí, sí. sí. Que es lo que un poco hace la gestación subrogada. Sí. Entonces me da miedo, pero es verdad que obviamente hay maternidades como la mía o como la de Gaby, donde la genética...
2: Pues no está jugando un papel y sin embargo la maternidad está se está consumando. Pero, por ejemplo, el tema de la maternidad surrogada, ¿no? Y yo, al final es una cuestión también de ego, de que quieren que estén los genes de bueno, bueno Es, menos uno es, de es
1: los que dos. eso es terrible, eso es terrible. Cuando sí. la de la adopción. Linaje, ¿no? Claro, de, el claro, linaje, esa ese linaje, concepto tan... tan
0: antiguo, claro. Sí. Mm. Y
1: de que además, que, o sea, qué tipo de bueno sí, es que se está demostrando en España con todas las leyes de extranjería y de, uh -huh. y de cierre de fronteras, ¿no? No es que se quieran hijos, es que se quieren unos determinados, determinados hijos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, claro, la genética en ese sentido juega un papel casi de eugenesia, ¿no? Sí, Como de Madre mía, qué terror, ¿no? Y desde luego sí hay que hay que desmitificarla, obviamente, y mirarla críticamente, ¿no? Pero ya te digo, me da también miedo que si la minimizamos, eh, también estamos negando un poco. Que yo creo que antes hablabas de las conquistas del feminismo, ¿no? Como, claro, el feminismo, para precisamente liberarnos de esa, ese yugo sí. de la reproducción, también ha podido caer en cierto borrado o en ciertas políticas donde, el, digamos, que el proceso reproductivo, eh, y habitualmente que ha sido con genética, con carga genética propia de la mujer, pues me da miedo que, que se tienda a borrar, ¿no?
2: Quizás más la crianza, ¿no? Mm. En la tercera ola, quizás la salida, la necesidad de ocupar espacio público en cuestiones laborales de las mujeres, quizás borra un poco, quizás más que pienso, que la cuestión genética... Los cuidados, ¿no? el, Los cuidados, mm. la crianza, como que no necesitabas... Claro, este,
1: se puede externalizar, ¿no? se puede externalizar, pero... Quiere decir que es, era se, la apuesta, era como... Es, no, pues la ecuación es que externalizamos los cuidados. Eso es, que claro. Es como no, eso como como tampoco no, es, porque, no porque además... ...sobre quién vuelven a caer los cuidados. Por supuesto, claro. Entonces, sí, o sea, yo hablaba de la segunda, que es ahí donde sí. veía más la lucha por, por los derechos reproductivos, uh -huh. que por supuesto, ya vemos que hay que seguir peleándolos casi... Todos los ...igual días. que si estuviéramos en los 70. Pero es verdad que, claro, ahí se negó mucho como decía antes Sergio, esa salud, o sea, esa salud, no ese deseo reproductivo igual. Como, bueno, pues es que, claro, nos polarizamos, ¿no? O sea, que es claro. lógico porque también vamos, como las luchas a veces son un poco pendulares, entonces, pues ahora es el derecho a no ser madres. ¿no? Claro. Pero, claro, ¿qué pasa con el deseo de, de las feministas que queremos ser
2: madres? Claro. <coughs> Al final es la elección. Cuando, eso el poder es, elegir. la libre elección. Eso, eso es. es, entonces yo no quiero ser más. Y la soberanía no soy, de nuestros cuerpos. Exacto, claro. quiero serlo, quiero tener una crianza con apego, puedo, claro. necesito tenerla. o lo Quiero que, cuidar. Quiero cuidar, claro. me apetece cuidar el tiempo que sea y sí, no sí, por ello sí. necesito despersonalizarme ni, eso es. ni ser menos que mm -hmm. otra mujer que ha desarrollado se ha desarrollado en otros ámbitos distintos sí, además, a la a maternidad ser, al
1: servicio de qué proyecto social no o sea que pues eso el del trabajo, uh -huh. o sea que al final claro. lo claro. que se ha hecho ahí es un cambio de cambiamos nuestro eje digamos fundacional identitario que son los cuidados de históricamente de las mujeres por el trabajo asalariado donde además jugamos en desventaja uh -huh. Uh -huh. o sea que es una trampa la de la tercera ola bastante sí. a desmontar ¿no? sí. para, para nosotras
0: Hay un tema que me interesa mucho que, es, eh, que tú lo planteas en quien uh -huh. quiere ser madre que muchas de nosotras crecimos asociando el embarazo joven uh -huh. al fracaso, a gente sin recursos o con falta de suerte y era un signo de clase al mismo uh -huh. tiempo claro. y luego al mismo tiempo también el tema del aborto uh -huh. y la posible fractura interior, claro, que pueda haber ahí. Sí. Y que y quizá tampoco se ha abordado de manera o se ha hablado mucho. Ha habido una especie de tabú Uf. en torno a ese sí. duelo de la mujer que claro. decida abortar. ¿no?
1: Yo creo que va en la línea de lo que hablábamos. no Al ser un derecho conquistado de una manera tan feroz mm. y tan defendido, pues claro, se, ha, se han digamos, invisibilizado o bajado el volumen a muchos procesos que se dan como claro. es del, pues eso, el duelo por un aborto aunque sea voluntario uh -huh. y elegido y en buenas condiciones, pero ahí se producen unos procesos entonces sí, todavía hay tanto que contar o sea uh -huh. que, que en cuestiones de salud, cuerpo y mujer uh -huh. eh, salud en general, pero salud reproductiva sí. todavía más, hay tanto que escribir uh -huh. o sea que tenemos mucho camino. El aborto yo creo que también está saliendo del
2: armario, aborto voluntario, aborto involuntario. En gestaciones prolongadas, uh -huh. eh, muerte pérdidas, perinatal. Sí, eso es algo que necesita una visibilización, hay mucho dolor del que no se habla, porque yo decido no ser madre y interrumpo mi embarazo, puedo pasar o no un proceso, no uh -huh. depende de eh, cómo haya racionalizado claro. el proceso, uh -huh. pero... Si yo estoy llevando una gestación a término, yo soy madre desde el momento en que lo decido. Y, y el hecho de no haberle visto la cara a mi hijo no hace que el vínculo sea uh -huh. inferior. Sigue siendo tu hijo lo va a ser siempre. Y es algo de lo que, de lo que no se habla. O, o nos han dicho que no se debía hablar, como eres joven, uh -huh. tendrás otro hijo... Cosas terribles. Y, y ahí sí que hay mujeres que, que están siendo valientes y lo están poniendo sí. sobre la mesa con todo el dolor que, que eso conlleva, claro. Porque Os recomiendo duro. un libro que
1: se llama La cronología del agua, uh -huh. de Lidia Ajá. Yukna Kovic, perdonadme porque es un apellido, ella es, de, es estadounidense pero de origen ucraniano. Ajá. Y justo lo, le, lo hemos leído ahora en un club feminista al que pertenezco, que soy muy orgullosa, que se llama Las Entusiastas, ah, que las saludo desde aquí. También un día puedes invitar a Raquel Casas, que tiene un blog magnífico. Que, por cierto, Raquel sabe un montón de literatura y maternidad. Y, y este libro comienza con el momento en que le ponen a su bebé, a su hija muerta, recién parida en el pecho. ¿no? Entonces son escenas que dices, uh -huh. joder, qué poco contadas, ¿no? ¿Qué puedo contadas, sí. ¿Sabes que te que te impacte en 2020 un relato de una muerte perinatal dices, "Joder". Mm. O las o los o los abortos que son partos. Sí. Porque a partir de un, eso, a unas ciertas semanas, semanas tú tienes, tienes que, que
0: parir. Claro, tienes que hacer el eh, claro, claro, eso, eso me parece. O sea, yo he vivido dolor. una amiga muy sí.
1: cercana a este año y es muy, muy punky sí, y sí. muy doloroso. Claro. Tienes que
2: parir en un paritorio y... con mujeres que están teniendo bebés sanos Me parece sí.
0: de un dolor y además, pero claro, esto tiene que ver claro, con el patriarcado Bueno, bueno, bueno. <risa> pues, y ese silencio, bueno, yo. <risa> silencio,
1: descuido, eh, lo que tú decías, minimización, no, bueno, pues no te preocupes, no, no me preocupes, no es que ahora tengo que hacer un duelo. O sea, déjame en claro, paz claro. y dame las herramientas y dame el apoyo, no me no me lo minimices, ¿no? entonces sí que, joder, en torno a las... luego mujeres que no pueden tener hijos claro. aún deseándolo porque pues, sus estados de salud no se lo permiten, que también están porque esa es la sombra de la mujer yerma, mm -hmm. ¿no? ese sí, este es. estigma, ¿no? y entonces como no está contado, o, no, o bueno lo estamos intentando empezar a contar al, al hilo de esto eh, hay un fanzine que se llama Yerme que también Ajá. os recomiendo, súper interesante de, joder, no, es que me lo compré, me lo pasó una amiga que lo había comprado en la feria de fanzines. Que ahora no me acuerdo. Esto es otra el cosa del puerperio de sí, cerebro ya, borrado, el, el, cabeza borrada. El baby brain. El Eso baby es, brain. <risa> el baby brain. Pues, joder, que no me sale. Me sale Pucci Fest que es lo de la casa encendida. Sí. no es que se hizo allí y luego lo hicieron en mm. Bueno, pues ese fanzine es de textos de, de mujeres que por lo que sea no pues ya son no. yermes sí. y joder, eso me parece tan brutal incluso hay un poema de Angelo Néstor que habla de su incapacidad para ser madre Uh -huh. él como hombre, sí. él sí. quiere ser madre, no claro. quiere ser padre. Yeah.
0: Yo también, yo también claro. yo quiero ser madre. Es como... Quiero saber, claro, claro, claro justo claro. yo lo he pensado mucho cuando sí, leía tu sí. libro, pensaba, yo quiero ser ¿Qué madre. ¿Quiere ser madre yo? Claro, yo quiero ser sí, sí, madre claro. efectivamente, que bueno, quiero saber qué es esto. Igual siente. que hay mujeres
1: que quieren ser padre. Claro, claro. o sea sí, que sí. es que nos abrimos, ahora bueno, esto sí nos oyeran nuestras enfurecidas lo ¡Uy!
0: Van a, estar, van a estar contentas. Claro, de, por favor. No.
1: Y fíjate desde que yo estoy por claro que yo estoy por no borrar el cuerpo gestante, que es un poco lo que ellas se agarran sí. ahí como nuñas y dientes, pero desde un lugar terrorífico. Pero es que hay tantas están, o sea, hay un prisma ahí de, de sentires, de claro. opciones que se sale completamente del Sota Caballo Rey que
2: nos ha metido ahí eso en, en el disco duro y la búsqueda de igualdad al final es eso el dar todas las voces por igual eso y es. que la voz de una mujer que quiere ser madre y no puede serlo pues eh, se trabaje como la de Sergio que quiere ser madre y tampoco puede serlo no eso es. o sea, al final están tienen el mismo el mismo derecho sí, sí, sí. a narrarse de ellos ellos quieran claro
0: vale pues vamos a escuchar una canción si os parece vale.
4: Sabes una cosa, puta. Yo soy mejor que Billy el niño y ahora te tengo a tiro. Podría volarte la cabeza. No sin que antes te meta una bala entre los ojos. Así que hablemos. Karen. Acabo de darme cuenta. En este instante. En el mismo momento en el que has hecho ese agujero en la puerta. Que estoy ¿Qué dices? En el suelo junto a la puerta hay una tira que dice que estoy preñada. ¿Mientes? En otra ocasión estarías totalmente en lo cierto. Pero esta vez te equivocas de medio a medio. Soy la mujer más letal del mundo. Pero ahora
5: por mi bebé. Por favor. Solo tienes que comprobarlo. Por favor.
4: Quédate donde estás y no te muevas. Antes de que esa tira se volviera azul, yo era una mujer, tu mujer. Y una asesina que mataba por ti. Antes de que esa tira se volviera azul, yo habría saltado de una moto a un tren a 100 por hora. Por ti. Pero cuando esa tira se volvió azul, ya no podía hacer ninguna de esas cosas. Nunca más. ¿Por qué iba a ser madre? No puedes entender eso.
0: Sí. ¿Pero por qué no me lo dijiste entonces?
4: Porque querrías quedarte el bebé. Y yo no lo permitiría.
0: Esa decisión no era tuya.
4: Cierto. Pero era la decisión correcta y la tomé por mi hija. Ella se merecía venir al mundo siendo inocente. Pero contigo habría vivido en un mundo que no debía conocer.
2: Libre cuando tuve... tuve que... Y la elegí a ella. Tuve muchos problemas al principio de, de, para que cogiera el pecho y
0: tal. Yo también. Bueno. Bueno.
1: Se me ha quedado una cosa antes, ¿la puedo decir? Sí, por supuesto. No, que cuando hablábamos ahora durante el tema, el temazo, y no, que cuando hablábamos del tema de la creatividad, de la escritura y la maternidad, a mí me ha pasado una cosa que es bastante jodida, que es que he sacrificado mucho el tiempo de hacer tribu y hacer redes para poder uh -huh. escribir. Y eso ahora veo que me está pasando factura, uh -huh. porque claro... La tribu famosa y las restas tienes que currar, sí. que además recaen mucho sobre, siguen recayendo sobre las mujeres de, de la, en una pareja cero. Entonces, yo me he dado cuenta de que, claro, yo como lo que quería salvaguardar era mi tiempo de escritura, de lectura y de pensar, pues claro, he sacrificado esos tiempos que al final luego tú eso es un caminito que vas sembrando. Y ahora me doy cuenta de, de lo importante que es y de lo imposible que es combinar trabajo asalariado, eh, vida creativa mmm, y creación de tribu más cuidados. O sea, mm -hmm. es como... Y nada, y me gusta dejarlo ahí sobre la mesa porque creo que es un añadido para personas que hacemos algo creativo pues sí.
2: es un plus es son muchos frentes abiertos eso al final es, eso es y no es fácil y, no da,
1: y la, el día tiene 24 horas y el, los cuerpos tienen un aguante hay que hacer mucho
2: y... parque ahí cada, cada... y nos
1: creemos que los cuerpos lo aguantan todo y no
2: no, y además durante el primer periodo eh, bueno, dependiendo del niño pero... El tema del sueño, el agotamiento, bueno, bueno. eso, es, eso es terrible, eso es terrible, eso mina a cualquiera. Yo, eso vamos, sí, eso es lo que he llevado con mucha diferencia. Eso es
1: Guantánamo. Sí, sí, sí. O sea, es que se han basado en mm -hmm. eso. Sí. En los
0: despertares, la Una privación de sueño. Sí, sí, sí. Mm. sí. Y durante años, ¿no? Claro, que ese es el problema, si que tiene, es durante años. Depende mucho
1: del niño, <risa> pero sí. hay gente que hasta los 4 o 5 años igual no
2: se le estabiliza el sueño. En mi caso han sido dos años y medio de dormir máximo tres horas al día.
0: Es que fíjate.
2: <risa> Era una persona muy poco simpática.
1: Hombre, se es que no
2: acaba con cualquiera,
1: claro. No, y con problemas de salud. o sea Yo, por ejemplo, he desarrollado un hipotiroidismo que es otra cosa súper habitual, súper invisibilizada. Aquí quiero mencionar a Karma Valls, que es una mujer maravillosa que trabaja, a esa endocrina y mm. trabaja específicamente con Ajá. la cuestión del tiroides, las mujeres, bueno, Qué es interesante. Que hay tanto que contar, hay tanto que, que dar luz ahí y, y eso y hasta que no me hicieron un análisis de sangre que es nada rutinario, no uh -huh. tiene ningún coste para la seguridad social… ...que podían hacer protocolariamente... ...no me salieron unos niveles disparadísimos... ...que casi claro, estaba yo... Claro. ...y luego he sabido que muchas depresiones... ...posparto en verdad están enmascarando... ...un hipotiroidismo... Claro. ...porque tú estás cansada... ...no tienes ganas de nada... Eh, ...se te cae el pelo, la piel tal... ...y dices coño estoy mal... ...vas al médico y como a tantas mujeres... ...¿qué nos dan? Uh -huh. ¿el de hace pan? O sí. ...en vez de decir a ver... ...vamos a hacer hacerte Ana... ...eso es... Mm, vale. ...y luego de esta primera fase también heavy y con el tema de la igualdad en parejas hetero, yo estoy todavía no tengo la distancia suficiente para hacer un análisis, pero yo he intentado tener una pareja igualitaria, también pasando por encima de muchos procesos fisiológicos. Claro. Y eso es otro jardín que te cagas. Porque claro, tú, quieres que tú, tú y tu pareja queréis... Que el niño tenga doble figura de apego, que se comparta todo, pero es que hay realidades fisiológicas que te lo impiden. Sí. Entonces te ves ahí en la lucha entre sacrificar tu deseo de loba de quiero estar con mi bebé a, bueno, no, quiero repartirlo todo porque en verdad quiero que mi hijo vea que esto es una pareja igualitaria uh -huh. y quiero que tenga dos personas. De, o sea, que es, mira, mmm, de verdad... Es un quebradero es un de cabeza. Uh -huh. Si Pero le quieres poner un poco de luz sí, crítica feminista,
2: en incluso así no es nada fácil. Sí que es cierto que bueno, hay una cuestión biológica que el niño durante... Dicen que hasta los nueve meses no mm. entiende que sois dos personas, ¿no? Eh, que es cuando se empiezan a reconocer en los espejos, los bebés. Al principio, sobre todo si decides... Eh, te decantas por una lactancia así. o lo que sea, evidentemente tiene, tú tienes más relevancia. Eh, fisiológica, pero sí que creo que se puede hacer igualitario desde el punto del cuidado hacia la madre porque claro. eh, es un proceso bidireccional que se busca el bienestar del niño y no se trabaja el bienestar de la madre incluso en los duelos, es decir, por ejemplo tengo que ponerme a trabajar y tengo que dejar la teta porque me tengo eso es un duelo para la madre y para el niño y se cuida que el niño sea el que Pase ese duelo bien, pero nadie habla del proceso psicológico y fisiológico y hormonal que supone el abandono de un proceso como ese con tu hijo en un momento en el que no, que quizás no estás preparada uh -huh. para, para llevarlo. ¿no? Ahí, claro. Entonces ahí sí que creo que las parejas deberían tener un conocimiento de causa y una involucración más fuerte del cuidado hacia ti. ¿no? ¿Quién uh -huh. te cuida a ti? Cuando tú eres madre,
1: ¿no? Claro, pero como tú eres una feminista súper constructivista mm. de la muerte, no quieres, que esos procesos, o sea, no quieres caer en el esencialismo, que claro. es lo, el fantasma que nos atenaza a todas y del que antes mencionábamos, sí. ¿no? Esa cosa del borrar. Pero claro, es, o, sea, o borro todo lo que estoy sintiendo o entonces caigo en el esencialismo máximo. Y yo, por ejemplo, en pareja hetero, lo que me ha salido es mucha rabia hacia mi pareja porque claro, estando yo hecha en polvo físicamente uh -huh. y con este proceso sí. además que os he contado, claro, eh, digo, joder, encima estoy yo sacrificando mis deseos y mi casi mi instinto, sí que, otra palabra uh -huh. como para ponerle 50.000 comillas, sí. pero que en el puerperio sientes cosas instintivas. Claro, sí, sí. Porque te vuelves un poco mandril,
2: por supuesto. hembra...
1: Y entonces, cada dices, joder, y ahora este tío que no ha parido, que no ha gestado, que está como estaba hace nueve meses, porque está idéntico, que ahora va a tener todos los derechos, desde las sí. políticas, todo, eh, bueno, por supuesto, la sanción social de qué maravilla de padre, ¿sabes? Hasta, por supuesto, su gratificación, que eso es algo que yo deseo, pero... Yo he tenido que lidiar con esa ese resentimiento de género, casi lo llamaría, ¿no? Sí, de, sí, sí. O sea, tú ahora llegas aquí y de rositas...
0: Es una sensación me de injusticia, ¿no? Total. Claro,
1: o sea, dices, mm. coño, lo tienes todo, mm -hmm. eso encima, ahora los permisos... Los intras... permisos
0: por... Eso lo pensaba ¿Claro? yo el otro día. Es escandaloso. Yo, es, claro. Joder,
1: como decía una amiga que me... <risa> es muy cachonda, dice, bueno, dice, vale, guay, que les den los permisos, pero que les den una pata de los huevos todas las mañanas. <risa> para, <risa> <compensar>. <risa> como, para que sepan cómo me siento yo, porque, claro, o sea, poquito. porque tú estás... Realmente en una claro. situación física, sí. eh, digamos, eh, anímica, hormonal, que es que todas estas palabras hormonal, instinto, fisiología, no se pueden nombrar porque como Vamos. nuestras antecesoras han luchado tanto para romper el esencialismo… Pero coño, es que, yo creo que tenemos
2: eso, que darle... Porque eso, es eso sí real. está pasando. Eso que está pasando. Entonces, ¿dónde ¿no? lo ponemos? Es temporal. Yo creo claro, que lo tenemos super, que dar... Claro, súper, temporal. Claro, yo creo que lo tenemos que encuadrar dentro del margen de la temporalidad. Esto existe eso es. porque está pensado para que tú mantengas un ser humano vivo, que es una movida, el cuerpo se prepara para que no te apetezca estar con tu señor ni te apetezca hacer nada más que cuidar como una loba. Como las gatas que te acercas a, a, y te lanzan a, la al final es, es, es un, una conexión con tu aura animal que también hemos negado desde el raciocinio no pero sabes que es temporal y que según va avanzando el crecimiento de la criatura ya puedes tener un... puedes distanciarte o sea, yo el primer año no podía estar aquí dos horas en un programa de radio o sea, estaba como si me hubiera dejado un brazo en mi casa uh -huh. o sea, era terrible era una sensación de vacío de que me faltaba algo que me supuso yo que soy una persona muy independiente que me gusta mucho claro, estar claro. sola eh, que disfruto de mi soledad, de pronto es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué dependo? Tengo esta codependencia de este ser humano, ¿no? Que, que, que tampoco es que me daba mucho feedback en ese momento, ¿sabes? Entonces, claro. es, y, hay, yo, que y y hay que encuadrarlo. Yo desde el feminismo
1: lo he vivido mal. No me he encontrado. Porque, por ejemplo, la plataforma Petra, que uh -huh, sí. está proponiendo otro tipo de permisos, sí. pues claro, a mí todo eso me es. y, y me encantan sus propuestas. y pero me rechinaba, claro, la, la figura del acompañante o padre o, o madre, porque sí. creo que aquí las parejas o sea, las maternidades lésbicas tienen mucho que enseñarnos. Porque, sí, sí claro, estoy de acuerdo. Yo digo, ¿cómo lo vivirá esto una madre eh, gestante que ha parido? ¿Cómo lo vive con su compañera mm. que tiene esa figura de acompañante pero no está ese resentimiento de género, no? Entonces a mí, claro, desde el feminismo, por ejemplo, de Patricia Merino, de Petra, ¿no? Uh -huh. Tampoco me encontraba al 100% a gusto porque sentía que se borraba mucho la figura de mi pareja, ¿no? Sí. Y yo quería, yo como estaba en mi rollo igualitarismo, igualitarismo, uh -huh. que ya luego... Hipoteridismo igualitarismo. Ha, eso, total, Ay. mira, me ha dado I, igualitarismo, igual. como era tan parecido, me ha salido por ahí. Ahora lo haría de otra manera, pero... Es verdad claro, ahora con la experiencia digo, es tan poco tiempo y pasa tan rápido, sí, que coño, rápido. si lo sé, me entrego, me subo a un árbol y soy la monachita durante nueve meses. Y, es y que, que el señor
2: me traiga las manzanas que, peladas o sea, al árbol. Y
1: que me diga algo cualquier feminista de la segunda o de la tercera ola, <risa> digo, o sea, que, que, que me venga a chistar. Venga. <risa> Pero claro, en ese momento, como tú no tienes esa percepción de la temporalidad, mm. te crees que ya te vas a quedar de mona para toda la vida. Sí, es cierto. Entonces, claro, te revuelves y dices, no, 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 yo a los cuatro meses voy a volver a mis clases, a mi tal. Y claro, estás, que ni estás allí ni estás aquí. No estás en ninguna parte. Entonces... Bueno, hay mucho,
2: hay mucho camino que es para coger decir la Gloria sí? Guapa. No te preocupes. Dos añitos <risa> Gloria, estoy tú otra, ahí, estoy ahí con la pancarta, Chata. Es que tenemos a aquí poco, el libro, ahora...
1: de, tenemos sobre la mesa el libro de Gloria Steinem, que justamente es que lo he traído porque empieza su, sus memorias, mi vida en la carretera, dándole las gracias al médico que le hizo mm -hmm. un aborto y me encanta. Y claro, solo se entiende su vida, mi vida en la carretera, claro. desde ahí, claro, mm, porque claro. ya dice pues yo he renunciado a esto entonces esta es la vida que elegí no claro. pero claro nos ha pesado tanta o sea esa negación de la interdependencia nos ha pesado tanto y eso que ella no es una persona independiente sino que es siempre ha vivido parece por lo que cuenta pues en comun en comunión ¿no? sí. con otras mujeres pero otras mujeres no habla casi de la maternidad entonces, habla poco eso es cierto sí mm. entonces eh, bueno pues eso Gloria no nos juzgues. Volveremos, Gloria.
0: <risa> Volveremos. Claro. Quería hacerte una pregunta, porque mm. en, publicaste en, en Amor 2, te incontientamente tienes sí. eh, escribes, aún hoy la soltería, como la no maternidad, ha de ser explicada, justificada, en el caso de las mujeres, más, claro. Mm -hmm. ah, ¿Por qué es, sigue siendo tan sospechoso esto de ser impar mm. el uno...? Los tres. Ya, es lo alucinante, par, los es cinco. ¿Es tan sospechoso, claro? Me fe.
1: encanta. Yo creo que porque lo par, o sea, ha resultado tan sumamente perfecto, sobre todo para esta última fase capitalista, tardo capitalista, ¿no? Desde, estoy pensando desde los 50 para acá como sociedad de consumo, ¿no? Uh -huh. Pues que, claro, familia nuclear igual a, a sociedad de consumo, ¿no? Entonces... ¿Cómo va? O sea, que romper eso, agrietar ese, esa pareja es cargar... O sea, es realmente agrietar el sistema, ¿no? Y, y los unos, los tres, los cinco, ¿no? Ahora sí. eh, estaba recibiendo noticias de unas amigas que, bueno, han registr registrado. No se dice registrado, se dice... Al, ¿Cómo se dice al hijo? Eh, sí, registrado, ¿no? En el, sí, registro. el registro. Sí, yo creo que como, suena así como el coche. Porque, claro, no te dejan registrar. Por ejemplo, solo pueden registrar a un bebé dos personas. Mm que esto Gaby también lo ha denunciado, ¿no? Como oh. yo, por ejemplo, no existo claro. legalmente para mm. mi hijo como madre. Mira, a Eso es un tema que como yo no he tenido que... Claro, lo desconocía. Claro. Lo pensaba, es curioso. Claro. Solo pueden ser dos personas, claro. da igual, dos tíos, dos tías, tío, tía, mm. pero dos. La, claro, el, par. el par. Mm. Y por ejemplo, esas amigas, lo ha tenido una de ellas... La otra, que es su pareja sí. afectiva, sexoafectiva, eh, también aparece como madre, pero desde que Ona se queda embarazada, pues son cinco personas que viven en comunidad y vamos, desde el minuto uno han estado criando al bebé. Claro. Entonces ese bebé tiene cinco, cinco figuras de, figuras, ¿no? de, de amor de, que podrían ser parentales, ¿no? Y claro, todo eso no tiene ningún tipo de reflejo legal ni, ni social. O sea, mm -mm. es muy difícil de transmitir fuera de nuestros círculos que son burbujitas. En sí. burbujas, claro, sí. efectivamente.
0: O sea que, mm. Y
1: luego, sin embargo, se parece mucho más a la crianza que hacía mi abuela ahí en la colonia Moscardo claro. en la posguerra, que Justo, era de que era mi abuela le daba la teta a todos los niños eso que su verdadero. madre no le, claro, eso no eso, le salía, eso. por lo que fuera. Entonces... Es justo ese corte de los 50 para acá, tan salvaje, por eso ese 2, ¿no? Como que, que ha resultado perfecto para sociedad de consumo, tardocapitalismo. Y claro, ahora estas grietas es como, no, 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 esto
2: hay que pararlo, ¿no? En, al fin, bueno, pues en África, en la sociedad es polígamas más, es la mujer la que elige la siguiente esposa. No la elige el, el, el varón, uh -huh. la elige ella. O sea, es como, ah, es que él tiene varias esposas ya, pero lo elige ella porque a la que la tiene que ayudar a llevar la casa, la granja, la alimentación, es, eh, es ella y es ella la que elige las otras esposas. Y mmm, yo en un viaje que estuve en Senegal, en uno de los lugares que visitamos, vi algo que me llamó mucho la atención, que una vez al año todas las mujeres que estaban en edad fértil se acostaban con todos los hombres de la tribu uh -huh. y las que se quedaban embarazadas elegían con quién querían convivir. Pero, y claro, entonces se creaba una mancomunidad en la tribu Porque realmente luego había problemas de endogamia, bla, bla, bla No hay otras problemáticas, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo que había gente a mi alrededor Que estaba horrorizada con el concepto Y a mí me parecía maravilloso Es como, estoy demostrando que yo puedo mmm, Seguir esta... O sea, tener hijos y seguir con esto, digamos Pues yo quiero elegir a esta persona para vivir Porque creo que va a ser más compatible Con, con este tipo de vida que necesito llevar claro. y, me, y si no querías a ningún marido... Eh, tenías al hijo tú sola y entrabas en, ru en, en ruleta al año siguiente. <risa> que me parecía, o sea, me, parecía, me pareció, vamos, súper. Ya igual la
1: genética la están...
2: Claro, digamos, ahí es, es, la madre, claro. Es, completamente. Se sabe, claro, es cierto que estaba en un sitio muy apartado. Sí, sí. Y entonces, claro, había problemas de endogamia, obviamente, claro, porque no sabes quién es tu hermano ni quién es claro, nada, Claro, eso. Es. Pero bueno, es era otra problemática, pero me pareció como concepto, así mm. en abstracto, tópico, abstracto, sí, sí. me parecía muy interesante. Mm.
0: Hoy, además es un día especial para sí. ti Hablando de otros temas Porque hoy se publica un audiolibro ah, ¿sí? La última novela de Liv eh, Safak mm. eh, Mis últimos 10 minutos Y 38 segundos En este extraño mundo a, El cual has dirigido Vamos a escuchar sí, si te parece un ah, poquito genial.
1: Sí, sí.
6: Fin Se llamaba Leila Tequila Leila Como la conocían sus amigos y clientes Tequila Leila, como la llamaban en casa y en el trabajo. En aquel edificio de color palisandro de un callejón sin salida adoquinado, no lejos del muelle y enclavado entre una iglesia y una sinagoga, en medio de tiendas de lámparas y restaurantes de kebab. La calle que albergaba los burdeles autorizados más antiguos de Estambul. No obstante, si los oyera expresarlo así, se ofendería y les lanzaría en broma un zapato un zapato de tacón de aguja. Me llamo, tesoro. No me llamaba. Me llamo Tequila Leila. Jamás en la vida habría consentido que se hablara de ella en pasado. Solo de pensarlo se habría sentido pequeña y derrotada y lo último que deseaba en este mundo era sentirse de ese modo. No, habría insistido en el uso del presente. Aunque de pronto advirtió con un sentimiento de zozobra que el corazón acababa de dejar de latirle, que su respiración había cesado de golpe y que lo mirara por donde lo mirase, no podía negar que estaba
0: muerta. Qué bonito. Mm,
1: sí, esta es la voz de Elsa Veiga,
0: Veiga sí. que es
1: compañera de Fatigas en esto de los audiolibros, suele narrar los libros que yo dirijo. Y la verdad es que es un trabajo precioso.
0: ¿Y qué voz tiene?
1: Bueno, bueno, es una además, narradora espectacular.
0: Elsa ahora publica en marzo su primera sí, novela. por que favor, tenéis que invitarla. Sí, sí. Sí.
1: Maravillosa Elsa, sabe un mogollón de literatura y bueno, yo también estoy deseando leerla porque seguro que es una novela fantástica.
0: Mm. Pues ha sido un placer, Silvia Ojo, Alicia. Pues
1: vamos, yo es que me quedaba sí. aquí otras dos horas. <risa> raja que te raja arreglando aquí. sí, sí. sí. Una, una gozada visitaros y nada cuando queráis volvemos porque este tema ya hemos visto que aquí sale sí, tenemos ahí salen temas y novelas porque realmente o sea novelas poemarios ensayos como que hay tanto por contar no sí es verdad
0: hay mucho y sí. muchas figuras ahí como sí. estábamos hablando me resonaba la música como el tema de la suegra por
1: ejemplo ah bueno bueno eso estábamos eso es hablando tema. la gestión de la familia de la familia pol llamada política sí que realmente es en esta cosa que hablamos de, de en lo que te conviertes al tener un bebé que es en eso como la fundadora del hogar de repente vienen figuras como tus suegros y suegra en concreto sí. si estás además si estás en pareja hetero como es la madre de potente. tu hijo claro que claro, al final son como las, que las guardianas de las esencias del patriarcado o sea que en verdad una jodienda sí, que nos cual. jode a todas. Sí. Da igual en qué, lo, en qué lugar estés, en qué
2: rol. ¿no? no hay grupo de WhatsApp de madres que no se trate este tema en sí, algún momento. Y yo creo. creo que hay que investigar un poco. ¿no? Sí, hay que hacer ¿Qué pasa un poco ahí? De, sí, que ¿Qué es, pasa? La, antropológicamente y psicológicamente. ¿Qué entra en cosas? juego cuando sí. de pronto.? es tu hijo el que está formando otra familia, ¿qué sucede con esa otra sí. mujer que entra? no y es, es interesante. Hay Cómo que... se borra mucho
1: también, ¿no? Se mm. borra la figura de la madre. Imaginaos sí. además en mi caso que lo genético no está. Entonces, claro, es... Y además mi hijo es verdad que se parece mogollón a su padre, ¿no? sí Pero claro, es sentirte borrada, ¿no? Es como, bueno, pues... Mm -hmm. Y si no eres borrada... Mmm, Eres inspeccionada, digamos,
2: ¿no? Hay que deconstruirlo. Eh. Claro,
1: sí, porque además tendríamos que ser aliadas. O sea, Por que supuesto. al final somos mujeres, uh -huh. que cada una, y normalmente mujeres de generaciones, bueno, normalmente no, de generaciones anteriores, claro. que además han sufrido más opresiones probablemente, uh -huh. y es como, ¿por qué no nos, no nos, no hay sororidad? Eso en esa es. relación es súper difícil encontrarla. Sí, es muy complicado. Uh -huh. Así que... Ahí ¿Quién otro sabe tema. si tenemos otro más programa? Más programas, por eso supuesto. Y la actividad, la, tidad, tres, la Eso iba a decir. Muy importante porque hay muchas relaciones de cuidado más sí, eso es. ancestral que están por explorar también. Sí, es verdad.
0: Quería terminar este programa dedicándoselo a la memoria eh, escribiste otro día un tweet sí. Este 2020 ha comenzado así. Pero bueno, no me quiero emocionar, pero mm, bueno, yeah. publicaste un tweet Hoy está ha muerto mi tía Mariluz, mm. una de las personas que más quería del mundo. Hace una semana merendamos juntas. Se me olvidó pedirle la receta de la compota. Nunca olvidéis lo importante. Pedir las recetas, ir a merendar con las tías, quererse. Se lo dedicamos a tu tía Mariluz Ay, y gracias. a mi abuela Luisa. Ajo. Y... Que Bien. seguro, porque son figuras maternales de cuidado inmenso, ¿verdad? Total,
1: son troncos. sí
0: Pues a esos troncos. Gracias Ay. Silvia, gracias Alicia. Gracias. Por gracias. este programa tan hermoso.
1: Gracias Alicia.
5: Desván devoraba TV, o oh, si sí, cuentos, y era su mayor tormento no ser huérfanita de París, india del Mississippi.